0: Jorge Comenzal, joven escritor mexicano, novelista y escribista, su narrativa toca temas contemporáneos buscando generar una conciencia para preocuparnos por nuestro entorno. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en Entre Firmas, este programa que hacemos con mucho cariño y con mucho entusiasmo para hablar de derechos de autor desde los zapatos de los autores. Hola Gastón, ¿cómo estamos?
1: Hola Marifer, gusto verte otra vez y sí, listos para platicar con un autor y hablar un poco de de su carrera y algo de de derecho también, ¿por qué no?
0: Sí, claro, qué gustazo tener a Jorge comenzar con nosotros. Era ahí como una promesa entre entre las las listas de autores que queríamos invitar y nos da muchísimo gusto que estés hoy aquí, Jorge. Bienvenido a este programa.
2: Muchas gracias, María Fernanda Gastón, a a Entre Firmas por invitarme a platicar con ustedes.
0: Oye, Jorge... Yo yo partiría de de un tema que ahorita, ahorita me me salió, que hablando o escuchando a Gastón, que dice, un autor, ¿por qué se les ha quedado a los escritores como, eh, digamos, el monopolio del concepto de autor? Cuando autores son, pues, muchos, ¿no? En diferentes ramas. ¿Por qué crees que que a los escritores se les ha quedado, no? Tienen como el privilegio.
2: Probablemente por la antigüedad de la escritura y la asociación no histórica entre la la creación artística eh, personal, entre la la autoría intelectual desde los poemas homéricos, que en su origen no fueron probablemente eh, pertenecientes a un solo creador, pero muchas otras artes realmente son más, eh, más jóvenes que la literatura. Tal vez, no lo sé, también es una especulación, es cierto que que muchas veces nos presentamos los escritores como autores simplemente. Eh, Pero también, por ejemplo, los cantautores. Es muy muy frecuente que eh, se asocie la autoría de la canción, de la letra y la música, con el hecho de cantar. eh, A mí me hubiera encantado ser cantautor, pero como mi voz no se presta a cantar, pues nada más soy autor. Eh, eh, Y bueno, yo suelo presentarme realmente como... Como narrador y ensayista, ¿eh? muchísimo más eh, específico, ¿no? ¿no? No, tampoco me identifico tanto con ser como identificarme públicamente como un autor, eh, y, está, y lo asocio más, tal vez ya por, por, la, por, la, por la experiencia, pues con aspectos más eh, jurídicos, legales, ¿no? De la de la tarea creativa.
1: Mira que, que ya entras a, a temas de, de ya, ya, ya interesantes, porque es cierto, yo siempre he dicho que de alguna manera al, al libro, al, al que escribe, es como el primer contacto con, con la materia, ¿no? o sea, todo el mundo asocia, o cuando hablas de derechos de autor, de inmediato asocias a la materia con el que escribe, y, y a veces, ya lo, ya lo has dicho, no solo es el que escribe, hay, y lo dijo Marifera, hay toda una gama de diferentes, de diferentes obras, pero sí, de alguna forma, Es como el primer contacto que tenemos todos con con esta materia a través de lo que se escribe. Y y mira que estamos en un país donde quizá leemos poco, pero reconocemos eh, que existen estos autores y estas obras. Yo te preguntaría, ¿cómo te dio por empezar a escribir? ¿En qué momento decides ser ser escritor? Vamos a quitarle el tema solamente de autor, sino escritor, narrador, como lo dices. ¿En qué momento te nace esto, Jorge?
2: Fue bastante temprano en la la adolescencia, a los 14 años, ya ya escribía porque era una respuesta natural a lo que me hacía sentir la lectura, ¿no? Entonces, al leer poesía, novela, eh, eh, sentía la la inquietud de responder con, con obras semejantes y entonces incluso he llegado a pensar que no lo decidí, que simplemente descubrí que era esa mi vocación, que esa era la la, la tarea a la que podía dedicarme con, con, pues de, de manera más feliz y desde entonces me, me enfoqué en eh, formarme lo mejor posible como escritor por lo tanto estudié lengua y literatura hispánica para leer mucho no, no creyendo que me iban a enseñar a escribir sino que leer muchos libros me iba a ayudar ¿no? a también a, a encontrar mi propia voz a encontrar eh, la forma de comunicarme y dialogar con la tradición entonces fue desde muy temprano que en en cuadernos en libretas eh, yo escribía eh, cuentos novelas poemas y y por ejemplo pues regalé a veces tratando de cortejar alguna compañera casi siempre sin éxito algún poema eh, que ya no está en mis manos ¿no? el el original está perdido tal vez para siempre Eh, y, y así fue Así fue como empecé a escribir.
0: Oye, Jorge, y dices, para encontrar mi propia voz, eh, eso es interesante porque nos lleva a, al tema de la inspiración o del plagio, ¿no?
2: Claro. ¿Qué,
0: qué fina, qué delgada puede ser la línea entre, eh, digamos, seguir o que te guste mucho el estilo o la manera en la que narra alguien. Y copiar, ¿no? Claro. ¿Dónde le encuentras esa línea, ese límite, esa frontera, desde el punto de vista del oficio del escritor, del, del, del de la pluma?
2: Claro. Pues la, la es sumamente difícil, creo, encontrar tu propia voz y aún más difícil que se reconozca, ¿no? Más que alguien pueda leer un texto y saber que es tuyo sin haber eh, visto el nombre impreso ahí. Eso pasa con poca frecuencia, es difícil. Hablando de justamente de no tener que firmar un texto para hablar de, entre firmas, y que a pesar de eso se reconozca, es difícil. Eh, a veces, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien en la adolescencia tener una etapa muy borgeana, ¿no? de, donde claramente estaba imitando a Jorge Luis Borges en sus temas, en su estilo, en su forma de versificar. Y, y, y esto fue parte de una etapa formativa la imitación ahí no implicaba una intención plagiaria porque no quería hacer pasar mis, mis textos como de Borges. Al contrario, yo quería eh, eh, ser yo mismo, pero escribiendo como él. Y eso pues lo vas, tal vez eh, lo superas con, con la práctica, con el ejercicio, con la ampliación de la lectura, con definir tu propia identidad. Eh, sí resulta problemático con frecuencia cuando establecer qué es lo que nos pertenece, porque una una cosa es simplemente la copia textual, ¿no? De lo que escribiste y la que que no hay duda de que está mal, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, uno eh, escribe sobre un tema muy específico y alguien más comienza a hacerlo después de haberte leído y te sientes a veces como despojado de algo que de algún modo te pertenecía, ¿no? Y y esa relación posesiva a veces con los temas, con las formas de escribir, pues genera rencillas, genera confrontaciones, genera incomodidades. Pero eh, hasta donde yo lo, lo sé, y ustedes me, me explicarán mucho mejor, no es algo que pueda denunciarse o que pueda clasificarse eh, jurídicamente. No no sé, ustedes me contarán hasta dónde los temas, por ejemplo, este, le pertenecen a los autores.
1: Fíjate que, que entras a, a, a materia muy, muy interesante y que claro ahorita es casi inevitable cuando escuchamos la palabra plagio que durante mucho tiempo incluso abogados ni siquiera les gustaba ese término porque te dicen es que plagio no está eh, en la ley como tal o sea no existe o sea no la ley no menciona la palabra plagio cuando se refiere a la reproducción o copia pero más allá de la parte de la parte teórica y, y muy técnica jurídica yo lo que, lo que, lo que empiezo a, a ver de lo que mencionas es, a ver, una cosa es la temática, o sea, los temas, el amor, este despecho, las aventuras, la conquista, o sea, m- muchos temas que están ahí que yo creo que no son de nadie, es decir, cualquiera puede hacer un tratamiento respecto de esos temas. Y yo lo que veo y, y, y donde ya empiezo a sentir que pudiera haber este, esta, 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 esta no inspiración, pero quizá ya ese plagio, es cuando este contenido, esta forma de expresión que tienes tú en tu novela, pues empieza a ser o muy parecida o la misma. Y entonces empieza a haber ya reproducciones de de texto, reproducciones eh, casi a a veces ya de de completas de lo que está escrito, pero no, no de la temática. O sea, yo la temática no te podría decir, en mi opinión, que es privativa tuya. O sea, si mañana tú quieres escribir un libro... Que hable sobre los amores en la en no sé, la época prehispánica en México, pues no, no porque lo hayas escrito tú, ya nadie va a poder escribir un libro relacionado con los amores en la época prehispánica, ¿no? O, por ejemplo, eh, que por ahí hay un libro que habla sobre los, los amores de, de los presidentes, o de los políticos, o de la gente conocida, es decir, estas mujeres atrás de los hombres famosos o los hombres atrás de las mujeres famosas. Creo que la temática la podría tocar cualquiera y, y no es privativa. Ya como lo redactas, ya como lo escribes, ya empieza ahí sí a ver para mí la protección ya del derecho de autor. Y yo te preguntaría, en, entrando un poco en eso, cuando tú registras y cuando tú tienes tus obras, porque entiendo que tú sí lo haces, que tú sí te has preocupado por, por registrar la obra, por revisar a lo mejor los contratos con las editoras y ahorita nos platicarás de alguna experiencia... ¿Qué es lo que a ti, en todo caso, de eso que registras, cuando tú lo ves en, eh, o, o, o lees por ahí alguna otra narrativa, algún otro libro, que tú sientes más bien qué es lo que te están copiando? Porque a mí me interesa mucho que conocer la postura del autor, decir, no, es que para mí yo siento que me copian cuando, cuando qué, cuando pasa qué. O sea, a, para ti,
2: ¿en qué momento te estarían más bien plagiando tu obra? Fíjate que... Pienso de inmediato en los personajes, ¿no? Creo que eh, ahí sí hay, y y por por lo que sé, hay hay problemas porque pasa con frecuencia. En el caso de de narrativas muy muy exitosas como Harry Potter o El Señor de los Anillos, este tipo de literatura que también genera la llamada fanfiction, pues hay un problema ilegal sobre el uso de los personajes. El Quijote, por supuesto, no tardó en ser eh, reutilizado por otro autor en, en una segunda parte del Quijote. Lo mismo pasó con el, en la eh, literatura clásica con el Lazarillo de Tormes. Y a mí no me ha pasado personalmente, pero creo que esa es una eh, forma muy problemática en la actualidad de eh, relación con la autoría. Cuando alguien más retoma a los personajes de, de una novela, de una película... y y comienza a escribir sus propias historias basadas eh, en esos personajes. Creo que ahí es un problema con el que nos podríamos llegar a enfrentar. Eh, Mi propia experiencia, por ejemplo, ahora que se va a adaptar, mi primera novela se va a adaptar al cine, eh, es perfectamente legal y hay un gran acuerdo y comunicación entre el director y, y yo. Y él me comentó, voy a cambiar el nombre del protagonista por ciertas razones, ¿no? Eh, Y desde ese momento yo sentía un conflicto interior que simplemente he resuelto en mi interior. No es un conflicto en la relación con quienes adaptarán la película, pero eh, ahí se genera una posible causa de de discusión hasta dónde se puede en una adaptación cambiar un personaje, retomarlo, modificarlo. Entonces, eso es algo que yo, por ejemplo, eh, asocio con la con la propiedad ¿no? con intelectual sobre un personaje.
0: Vamos a un corte y regresamos en breve para hablar precisamente de estos temas de derechos, hasta dónde se puede modificar. Eh, regresamos.
1: Pues ya estamos de regreso en Entre Firmas y yo quisiera ver dos cosas. Eh, Quiero regresar en un momentito al tema de los personajes porque es toda una cuestión de análisis profundo que acabas de de tocar y poner ahí un un dedo en la llaga porque el tema de los personajes en México tiene una dualidad para mí. La parte del personaje como parte de esta novela, como parte de la obra literaria y el personaje como reserva de derechos que es una figura que tiene tiene México donde hay un registro particular para los personajes pero personajes que a, a lo mejor nacen o, o aparecen en una obra literaria ¿qué hacemos? Ahorita si quieres regreso, regreso a eso, pero antes de, 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 de contestar eso, ¿tú cómo, cómo te preparas? Ahorita hablabas Oye, una de mis novelas o de mis narrativas va a ser una película, vamos a hacer una película vamos a hacer un guión, tú ya tienes registrado esta, 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 esta novela la tienes registrada, autorizas para que se adapte eh, negocias esa parte eh, esa, esa, ese guión por ejemplo cinematográfico, participas en él te lo encargan a ti, se lo encargan un tercero, tú autorizas para que esto se haga, ¿cómo funciona esa parte eh, de, de este tema que tocaste que para mí es bien interesante?
2: Claro, pues les voy a contar algo que, que es tremendo en la, la historia literaria porque yo fui becario de la Fundación para las Letras Mexicanas hace unos 10 años cuando estaba escribiendo mi primera novela y eh, Ahí un editor vino alguna vez a dar una charla, no, no trabajaba ni tenía ninguna relación con la fundación, más que en esa ocasión eh, visitarla y responder las inquietudes de, de los jóvenes. Y una de las cosas que nos dijo, incluso con cierta actitud burlona, era que todos los autores, eh, al comenzar nos preocupábamos mucho por registrar nuestras obras en el, eh, en, en el Instituto de Derechos de Autor, y, que, y nos dijo, no se preocupen en absoluto, es lo que menos importa, aunque ustedes la hayan mandado por mail a alguien más y existe el registro de que ustedes la escribieron y la que la tengan en su computadora, con eso ya, si es que a alguien alguna vez se le ocurriera tomar algo de ustedes, eh Eh, bastaría para que estén protegidos de algún modo tal vez se se burlaba de nuestra ingenuidad de de temer que nuestras obras pudieran ser retomadas ilegalmente sin embargo cuando por supuesto la registramos esa primera novela los editores y yo en derechos de autor y después eh, con el paso de los años también los los derechos han cambiado han cambiado de de manos incluso porque eh, los derechos audiovisuales fueron adquiridos por otra editorial y entonces eh, fue un tercero ahí que entró a involucrarse en ese tema, ¿no? Y y lo mismo pasó con mi segunda novela, pues eh, con la editorial ya en el proceso de edición fue registrada eh, y hasta ahora no he tenido por suerte ninguna experiencia mala pero es, es muy cierto que, que, que uno tiene la aprensión al principio de que pueda ser mal usada ¿no? su propia obra.
0: Oye, y yo tengo una duda. ¿Tú tenías eh, conocimiento, conciencia de que había unos derechos como para adaptación de tu obra hacia otro escenario, otra forma de explotarlos, Cuando se diste la primera vez, se diste todo, eh, ¿no? A ver qué pasaba. O en qué momento te dijeron, no, no, a ver, esto va por acá y estos te los puedes reservar para que después los explotes por otra vía.
2: Pues justamente cuando cuando llegó la hora de publicar mi primera novela, yo era consciente que se podían separar los derechos de publicación por territorios, ¿no? Eh, restringir a, a México en los derechos de publicación o ampliarlos universalmente en cierta lengua, en fin, eso sabía que se podía acordar y pensar y así lo hicimos desde un principio pero sobre los derechos audiovisuales nunca reparé, simplemente como parte del contrato que, que me ofrecieron, pues se cedían eh, ampliamente y, y ya, y es algo que, que no pensamos muchos, ¿no? sobre cómo una obra se puede reaprovechar, transformar, adaptar a otros medios.
1: Mira mira que es interesante lo que dices porque a mí lo primero que me viene eh, a la cabeza es, oye, es un contrato de edición y en teoría el contrato de edición tiene como fundamento el el crear un libro, el hacer un libro, es decir, la publicación del libro y la distribución del libro, que en principio no tendría nada que ver con la obra audiovisual, o sea que es un derecho que tú retienes y que en todo caso tienes para mí esa, ese, ese derecho, valga la redundancia, para poder tú permitir o autorizar a algún tercero para que se haga una adaptación de la obra literaria hacia un guión cinematográfico y entonces se haga una película. Eh, si a lo mejor en el contrato de edición viene esa posibilidad, pues habría que revisarlo y ver qué tan legal y qué tan... Tan honesto fue por parte del editor el haberte eh, retenido o solicitado que le cedieras un derecho para hacer adaptaciones o modificaciones de la obra. Esa parte habría que revisar el contrato, pero para mí la ley lo que te dice que es el contrato de edición es para un libro, o sea, para hacer claro. un libro y no para que tengas o tenga el editor el derecho de mañana autorizar él que se haga una película, a lo mejor tú no quieres, o sea, a lo mejor tú quieres que tu bebé se quede en el libro y mañana resulta que hacen una película y como te dije ahorita, oye, además le vamos a cambiar el nombre al protagonista, o sea, oye, por si yo quiero que se llame Juan, pues así quiero que se llame, porque en principio pues tú tienes esos derechos y, y después, como dices, si haces paz contigo y en vez de Juan se llama Pedro y no afecta tanto, no pasa nada, pero entra, por ejemplo, esa parte del personaje y lo retomo porque, porque ya empiezas a, 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 a darnos pie de las cosas que suceden a la hora de que se sientan a negociar ustedes con las editoras o con, o con terceros. Yo te diría, o sea, el personaje es muy importante, obviamente, en, en una novela. Es decir, la historia, por un lado, y los personajes. No hay personajes que trascienden a las propias novelas. Hay personajes que inclusive de ese personaje, como lo dice, se hace una nueva novela y se hace una historia basada ahora en en la vida de ese personaje, le dirían en el cine un spin-off, ¿no? Y y ahí te diría, ¿tú has registrado a esos personajes? Es decir, ¿los has sacado de tu novela y los has registrado como personaje o se han quedado al nivel de novela y has permitido que se adapten eh, después a cine o, o los has sacado de ahí para otra novela? ¿O sabías siquiera que existe la posibilidad de que pueden tener un
2: registro propio a esos personajes ¿Sabía de la posibilidad del registro de personajes por alguna controversia que, que tuvo esta, este personaje emblemático que es Chespirito con eh, o sea Gómez Bolaño con, con sus personajes no que ha tenido incluso batallas legales por, por el derecho de los actores a utilizar sus personajes y demás, entonces por eso supe desde hace mucho sobre la posibilidad de registrarlos, yo personalmente no lo, no lo he hecho Y y bueno, puede ser muy valioso definitivamente. Ahora también para volver al tema de los derechos audiovisuales, que yo creo que se ha vuelto de buena fe parte eh, de los contratos editoriales a partir de la existencia de los audiolibros, ¿no? Entonces como valdría la pena tal vez que tanto editores como, como autores pensemos en en separar tipos de derechos audiovisuales, no compactarlos en simplemente en una misma cláusula donde va todo la, 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 donde se incluyen los derechos a hacer un audiolibro o a hacer una película o a hacer radionovela o muchas otras formas ¿no? que se puede transformar incluso por ejemplo a, a, a los videojuegos para quien escriba tal vez historias de, de aventura, de acción demás, ahora el videojuego es un ámbito de donde hay mucha adaptación
0: Oye, Jorge, eh, y, y regresando un poquito a algo que, que comentó Gastón, eh, bueno, yo nada más quiero apuntar algo. Cuando tú dices eh, la buena fe, no, esa ese candor y esa inocencia de los autores, te juro por Dios que no lo ve del otro lado la industria, ¿eh? Lo de La buena fe, pero bueno.
2: Lo último que mueres la esperanza.
0: Sí, sí, muy, muy tierno de tu parte. Y decía Gastón, preguntaba Gastón, eh, cuando la obra ya brinca un nuevo, a una nueva pista, eh, ¿quién hace esa adaptación? ¿Te, ¿Te proponen que la hagas tú? ¿Te dejan que la hagas tú? ¿O tienes que...? Eh, esperar a ver qué te presentan. ¿Cómo funciona? ¿O cómo funciona en tu caso?
2: Yo creo que depende siempre de las partes involucradas. En mi caso, eh, Jorge Ramírez Suárez, el, el director y productor interesado, quería también escribir el guión porque yo creo que es muy, muy natural que los directores interesados en una historia quieren imaginar la adaptación completa. no Hay mucha colaboración. Muchas veces escritores y directores... Eh, cooperan ¿no? para, para escribir adaptaciones. Entonces, en mi caso, yo solamente leí el guión y, y di mis impresiones, algunas sugerencias, y, y de entrada yo acepté que era la, la adaptación a otro medio implica que muchas cosas tienen que cambiar. No puedes aferrarte a que se conserve... Tu, tu obra tal cual en el otro medio porque de ese modo simplemente te predispones para mucha frustración nunca una novela va a poderse contar tal cual es en una película de dos horas o en una serie de diez capítulos o lo que sea entonces pues yo creo que vale la pena por un lado ser, ser, eh, ejercitar el desapego y aceptar que se vuelve otra historia y por otro algo que, que no hacemos usualmente es Entrar en muchos detalles, ¿no? Y por ejemplo, especificar a partir de la experiencia qué que son las cosas que, se, que aceptas que se modifiquen y qué no, qué personajes, por ejemplo, pueden desaparecer y cuáles no estás de acuerdo con que desaparezcan. En fin, creo que hay muchísimos detalles en los que se podría entrar ¿no? a la, a la hora de elaborar un contrato de este tipo.
1: Vamos a, a un corte, Jorge Marifer, y regresamos para retomar este, este punto. Estamos de regreso en Entre Firmas y platicabas una cosa bien interesante que yo la tengo que mezclar necesariamente con la parte de los derechos de autor y esto que hemos platicado en algunos programas de la parte del derecho de autor moral y la parte del derecho de autor patrimonial. Es decir, empiezas a hablar de temas donde ya hay adaptaciones, modificaciones, donde a lo mejor firmaste un contrato, decía Marifer, esto de la buena fe, que ni fe ni buena, ¿no? Cuando cuando entra uno eh, en estas negociaciones. Y Y te haría dos preguntas. Uno... ¿Te explicaron cuando te pusieron ese contrato? ¿Ibas tú acompañado de algún abogado? Ahorita me, ahorita me contestas esa parte si te lo ponen y te dicen, oye, pues mira, esto es lo que hay que firmar, tú no te preocupes, tranquilo, vamos a ayudarte y vamos a hacerte que crezcas y que tu libro se venda y vas a ver cómo se va a distribuir y simplemente te lo ponen, lo firmas y ya, o si en tu caso te asesoraste, eso por un lado. Y por otro lado, la parte de esta de adaptación, de, de, de mutilación, de cambio, es, es, eso eh, Además de de, que me lo vas a medio contestar con la pregunta de de si te asesoraste o si te comentaron algo, por otro lado, como autor, ¿te choca la idea? ¿Te hace gracia? ¿Te gusta? Porque cuando hemos platicado, por ejemplo, con músicos y que hablan de, o que hablamos en la música de la sincronización, es decir, el que la canción esté asociada con una obra audiovisual, hay quien dice, no, yo, además la ley te da esa posibilidad de reservarte ese derecho para que se asocie con un anuncio, por ejemplo, ¿A ti como escritor te te choca la idea de que cambien tanto eh, eh, tu guión y que a lo mejor no te den la posibilidad a ti de revisar ese guión y decir, oye, va con mi visto bueno? Eh, Esas serían las las dos preguntas para retomar ese punto que que ya te metiste en un berenjenal muy divertido. Pues fíjense que
2: a la hora de, de platicar sobre la adaptación de la novela, estuvieron involucradas tanto la editorial española de la novela que había adquirido los derechos audiovisuales como eh, mi agente literario que, que me ha acompañado desde hace varios años en la edición. Entonces fue con la, con la retroalimentación y la, la experiencia respectiva de ellos con quienes eh, pues se, se logró llegar a un acuerdo satisfactorio. Yo no sé, supongo que los abogados de la editorial estuvieron involucrados en, en revisar en algún momento el, el contrato, ¿no? pero yo no tuve contacto directo con un eh, abogado en ningún momento, a pesar de que el protagonista de la novela es un abogado. Eh, este, y en mi caso yo estoy muy feliz de que la obra se modifique tanto como, como lo quiera el director y como el, lo necesite la obra, incluido el título por ejemplo, yo estoy muy abierto y creo que sucederá, que tendrá la película un, un título distinto que la novela que como les digo el, el, person, el protagonista también porque eh, me parece sano en la medida en que le deja su propia vida a la novela como novela y la adaptación en la película se vuelve otra obra ¿no? Otra obra basada en ella, no, no querría nunca que fuera la misma obra traducida a otra lengua eh, artística, entonces por ese lado yo estoy bastante tranquilo, nunca había pensado por ejemplo en lo que viven los, los eh, compositores de música frente a, la, frente a la al uso de su obra no con fines publicitarios o, o lo demás, me gustaría pensar con tiempo cuál podría ser un caso análogo que nos suceda a los Escritores, supongo que a los poetas les podría uh, pasar mucho eso también.
1: ¿no? Sí, claro, la poesía, hay muchos, por ejemplo, yo he visto Juan Manuel Serrat hace muchos discos y utiliza poesía, ¿no? O sea, de, 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 y, y, y la adapta, la hace obra musical, obviamente pedirá autorización o lo ha hecho y, y además eh, respetando evidentemente la, la, la poesía. Y es, y es común, es decir, yo no tengo ningún tema de que se haga mi preocupación era más en qué tanto te involucras tú en revisar ese guión para que no se desvirtúe, evidentemente, esta obra eh, original eh, que es la, la, el libro, ¿no? y que de ahí está bien, hay que adaptar, y no es lo mismo, tú lo has dicho muy bien, no es lo mismo una película que el libro, normalmente los libros normalmente son mucho mejor que las películas, habrá honrosas excepciones donde la película puede ser mejor que el libro, o inclusive del nivel, ¿no? Yo siempre, de las que yo me acuerdo, es el nombre de La Rosa, que vi la película y leí el libro, y se me hace que ambas son extraordinarias, cada uno respetando su género. Pero al final del día, esa es, ese es como la preocupación que, que me da a mí como abogado de un escritor, que te puedas tú involucrar de una manera seria y completa en ese guión para que de alguna forma ese bebé tuyo que lo van a, a vestir de una manera diferente pues no te genere a ti un, un conflicto, ¿no?
2: Claro, un extrañamiento que sientas que ya se convirtió en algo que no era en un principio, ¿no? Sí, eh, como les digo, yo lo viví. También creo que algo muy importante en donde el autor tiene que estar involucrado es en, en aceptar el, la relación con cierta ar, artista que va a adaptar la obra, ¿no? Si confías en su, en su criterio, si confías en lo que quiere hacer, en su visión. Eso es su, sumamente importante para darle libertad eh, creativa y que haga lo que considere pertinente, ¿no? Entonces, eso fue también mi caso, que yo pues, quería dejar que se fuera con, con otro, otro padre creativo la, la novela, ¿no? Así es camino.
0: Oye, Jorge, y tú acabas de contarnos que en este proceso estuvo involucrado un... Eh, un sujeto que no es muy común todavía en la, en la industria mexicana, que es el agente literario. Eh, sí sabemos que funciona muy bien, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, pero no estamos muy familiarizados con los agentes literarios. Cuéntanos un poco tu experiencia eh, o cuéntale al auditorio un poco tu experiencia. ¿Por qué tienes un agente literario? ¿Te sirve tener un agente literario? ¿Te ahorra tener que leer? contratos, confías a ciegas en tu agente literario y en lo que él te sugiere y te propone, eh, ¿qué tendría que tener un buen agente literario como para que la gente, autores, escritores, confiaran en darles la representación de sus obras?
2: Claro, pues justamente los agentes literarios son los equivalentes a los representantes de, de cantantes, de actores y demás, ¿no? gente que te representa entre, entre la industria editorial o demás, y en mi caso fue, fue la búsqueda de, de la gente uh, a partir de la lectura de mi novela ya publicada, que nos llevó a colaborar y creo que es, esta figura tiene una presencia cada vez mayor en, la, en el ámbito editorial mexicano a pesar de que hay agentes eh, eh, pues míticos desde hace muchas décadas como Carmen Balcells y, y demás justamente por la, la explosión creativa que ha habido en parte eh, por la revolución digital de muchas más personas estamos eh, escribiendo y demás, a, los agentes cumplen esa función de poder ser mediadores entre las editoriales y, y los autores también en un medio extremadamente difícil porque la, la edición no es eh, un negocio tan próspero como lo es, eh, como lo es el cine o muchas otras eh, industrias. ¿no?
1: Jorge, ahorita que hablas de esto, justo de esta parte de, de, de la edición de los libros que no es tan, a veces o a lo mejor, tan económicamente eh, fácil de, de, de llevar a cabo o, o productivo, ¿qué tan complicado ha sido para ti que te publiquen? Es decir ir a tocar puertas, qué tantas puertas has tenido que tocar, qué tanta paciencia tiene que tener un escritor, qué tanto su trabajo de verdad puede hablar por sí o es más las tendencias de las casas editoriales que están buscando X o Y temáticas y que tú te tienes que ajustar a lo que que les interesa y creen que vende más que a tus intereses y tu propia voz, como decías hace rato, y tu, tu propia forma de escribir. ¿Qué, ¿Qué tanto ha sido eso complicado para ti, Jorge?
2: Pues he sido afortunado porque eh, publiqué mi primera novela con eh, Ediciones Antílope, que eh, una editorial independiente que, que formaron mis amigos cercanos al mismo tiempo que yo estaba terminando la novela. Entonces juntos apostamos ellos por un autor desconocido, yo por una editorial desconocida y la novela poco a poco encontró a sus lectores, encontró el interés de, de personas fuera de México, por eso es que la gente la, la ha podido pues, llevar a otras editoriales y se ha traducido a otras lenguas. Y entonces eso pues digamos que me abrió una puerta eh, editorial eh, de manera natural, pero pudo muy bien no haber pasado porque no hay, no hay, una, no hay un camino infalible para llegar a la publicación Incluso para libros extraordinarios, Las, los ejemplos son muchos de autores que tocan muchas puertas que no se les abren. Después de 20 rechazos encuentran eh, casa editorial y el libro resulta ser pues, muy leído, muy celebrado por, por lectores y críticos. Eh, un caso dramático es el de La conjura de los necios de John Kennedy Tull, estadounidense que incluso se suicidó después de muchos rechazos su madre tomó la batuta y siguió buscando casa editorial y bueno, la novela se ha convertido en un clásico. Entonces, eh, es necesaria mucha paciencia. Mi mantra es que los libros no llevan prisa porque tardan mucho tiempo a veces en llegar al, a quien lo vaya realmente a disfrutar, a apreciar, a valorar y aunque las mesas de novedades tienen un ritmo injusto a veces donde los libros desaparecen, eh, pues, hay que ser pacientes y, y buscar, y sobre todo, ahí sí reclamar a, la, a agentes y editores que, que hagan su trabajo y que, que lean. Yo cuando fui editor de revista, tenía la, la, la misión, la tarea de siempre leer aquellas cosas que me enviaban autores desconocidos o nuevos, porque desde ahí es donde podíamos abrir nuevas puertas, ¿no? Entonces... Eh, tratar de no dejarnos dominar por el exceso de trabajo y darle siempre un espacio de nuestro tiempo a lo, a lo desconocido, a lo inesperado.
0: Vamos a un corte en nuestro último segmento y bueno, no está de más recordarles, suscríbanse, síganos, denos likes, e insistimos, este programa de verdad, de verdad, lo hacemos por puro amor al arte. Entonces, Esperamos seguirlos viendo, mándenos sus preguntas, nos encantará eh, responder todas las dudas que tengan sobre estos temas. Regresamos.
1: Regresamos a Entre Firmas y para acabar este segmento y, y con esta charla que habrá sido bien interesante porque ya nos hemos dado cuenta de que estás muy involucrado, Jorge, con más de tu trabajo, con lo que significa esta parte de la protección de tu trabajo. Y hoy en día hay... Esta herramienta que el otro día uno de mis hijos inclusive me enseñó cómo trabajaba, que se llama este chatbox, donde le daba unas instrucciones y hasta me decía, papá, mira, le voy a hablar bonito y me va todavía a contestar mejor de lo que yo quiero. Y estaba haciendo él unos guiones y unas cosas para para un trabajo que tiene. Y tú ves ahí algún riesgo, ves algún peligro, tú como escritor... Y peligro no me refiero de de que te vaya a a comer la inteligencia artificial, pero ¿ves algún riesgo? ¿Ves alguna problemática con con esta parte de la inteligencia artificial y que puede llegar a ser repetitivo y y copiado inclusive eh, según las instrucciones que le des? Y luego sí quiero que nos hables de esta novela que presentaste y todo esto que hemos platicado, de de esto de que lo vas a llevar al cine y cómo cómo llegó, cuál es un poquito la narrativa, la, la temática para cerrar este este gran programa.
2: Gracias, pues justamente he pensado mucho eh, estos días sobre estas nuevas estrategias o herramientas de inteligencia artificial, la posibilidad de establecer un diálogo aparentemente humano con con un programa y que sea capaz de escribir lo que se le pida desde novelas hasta ensayos, Eh, parece ser amenazante para los creadores. Y en última instancia yo creo que la, la cuestión se definirá en aquello que buscamos los seres humanos íntimamente y que más allá probablemente la, la inteligencia artificial sea capaz de escribir eh, tramas muy entretenidas y, y hechas de tal forma que te, que te atrapen por, por eh, enigmas y demás. Y entonces, pero al no ser humanas creo que van a seguir eh, incrementando algo que ya nos pasa, que es una sensación de desconexión, de soledad, de aislamiento, eh, que solamente se puede revertir a través del contacto humano y de querernos comunicar en el fondo con otras personas, no solamente ser entretenidos, sino estar eh, cerca de alguien más, conocernos mejor a través de alguien más. No dudo que va a cambiar mucho la forma de la literatura, de la televisión, del cine, de eh, a partir de la existencia de, de, de estas herramientas y nos tendremos que adaptar y, y, y también lo tendrán que hacer los marcos jurídicos, ¿no? que ese es todo otro gran tema sobre cómo se manejará la propiedad intelectual de estas obras artificiales. Pero eh, procuro, porque de otra forma sería difícil levantarme por las mañanas, ser optimista y creer que eh, la necesidad de contacto humano no se va a acabar y que por lo tanto... Eh, queremos seguir dialogando unos entre otros, probablemente sí con la ayuda de, de herramientas que, que hagan muchas cosas por nosotros, así como las siguen haciendo las computadoras, las máquinas de escribir, cuando alguien ya no escribe a mano, ya no, ya no se publican los libros con tipos móviles, eh, y abre nuevas posibilidades. Entonces, ahí soy Trato de ser optimista. Justamente la novela que acabo de publicar, que se llama Este vacío que hierve, está ambientada en un futuro cercano, en el 2030, donde el mundo se parece mucho a, al que ya vivimos, pero también ha cambiado un poco. Y, y parto en esta trama de una, un gran incendio en el Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad de México, y planteo escenarios porque eh, de ciencia ficción, pero a cuentagotas realmente no es una novela de ciencia ficción, donde, por ejemplo, ya es una realidad muy extendida la clonación de animales en peligro de extensión, el uso eh, de robots con fines de vigilancia, eh, por supuesto, la, la inteligencia artificial y también el uso de robots para los cuidados, de las, por ejemplo, de personas mayores. Y, y lo que yo trato de reflejar en esta novela Es justo eso que les comentaba, que me preocupa que nos vayamos aislando, que los los vínculos humanos eh, se están deteriorando mucho por por las exigencias de la sociedad actual y no hemos encontrado la manera de de cuidarlos, de de conservarlos muchas veces, ¿no? Y y eso puede llevar a la la soledad. Ese es el tema que abordo en esta novela y la que se está adaptando al cine se llama Las Mutaciones, y es una novela eh, donde trato de abordar un tema dificilísimo que es el del cáncer, pero a través de una historia llena de momentos eh, cómicos, eh, alegres, luminosos.
0: Jorge, de verdad, muchísimas gracias por este programa, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos, eh, y yo la verdad no me queda más que... Decirte que ya empecé a leer el, el libro que, que me hiciste a favor de autografiarme en Guadalajara. Está extraordinario y yo se lo recomiendo a la gente. Lo he visto, he visto sus presentaciones y Jorge es de los que llena auditorios. Entonces, mucho éxito con la novela que, que recién se presentó y muy, bueno, en, en Guadalajara y mucho éxito con las mutaciones que ya veremos en, en serie o en cine, ¿qué es? En cine. En cine. cine. Y pues gracias a ustedes, gracias Gastón, como siempre.
1: Gracias, gracias a ti, gracias Jorge por, por esta plática, gracias por seguir eh, insistiendo en este tema de, de la escritura, de seguir creando, de seguir protegiendo, de seguir cuidando y de seguir creyendo que lo importante es que seguiremos siendo los seres humanos por encima de las máquinas.
2: Exacto, y no tampoco dejaremos que la inteligencia artificial escriba todos los contratos, ¿no? Y, y hacer ese otro tema. Muchas gracias, Gastón María Fernanda, por este programa.
0: Gracias y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. Hasta luego.